0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio. La Organización Mundial de la Salud declaró el 1 de diciembre de 1988 como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esta conmemoración ha servido no solo para recordar a aquellos que han fallecido por dicha enfermedad, sino también para crear conciencia y para celebrar los logros obtenidos, como es el acceso a servicios de prevención y tratamiento. Han pasado cuatro décadas desde que se dio a conocer los primeros casos de SIDA y el VIH sigue amenazando al mundo. Y aunque ya no es un tema de desconocimiento y falta de información, las personas que viven con VIH siguen siendo víctimas de discriminación y, en muchas ocasiones, de crímenes de odio. Esto se debe a la gran desigualdad que existe en el mundo. Así pues, para acabar con la enfermedad, se requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dijo la salud es... Es un derecho humano. La salud debe ser una de las principales prioridades de inversión para lograr la cobertura sanitaria universal. En este Día Mundial del Sida, reconocemos que para superar la COVID-19 y poner fin al Sida, el mundo debe ser solidario y compartir la responsabilidad. La compañía Teatraletac, Fundada en 1997, se une a esta lucha contra el SIDA desde las artes escénicas y hoy se convierten en trinchera. Y preparan la puesta en escena de Un día nublado en la Casa del Sol, del dramaturgo mexicano Antonio Algarra. Hoy... En este capítulo nos acompañan nuestro colaborador Carlos Sánchez En el papel de director general del montaje Noemí Guerra y Edgar González como los actores de la obra Y Armando Nava, compositor de la música para el espectáculo Sean bienvenidos y esperemos lo disfruten Esto es Jotorreando Entonces, ya que más puedo decir, bienvenidos. Carlos Sánchez, que ya es su casa. Hola. Eh, Edgar González, Armando Nava y Hola, hola.
1: hola. Hola,
2: hola. Hola. La Noé, bienvenida, Noé.
0: Gracias. Ya los otros ya tienen callo en este
1: programa. ¿Cómo están? Bien. Pues dentro de lo que cabe, ¿no? Porque dentro Porque de, de, lo de que estos que no días cabe. bien está bien, bien bien, así lo que se dice bien. Yo estoy bien. Voy a decir, voy a decir
2: unas, bueno. unas palabras que decía <risa> ahorita que dijiste que tú estás bien. Decía un amigo uh -huh. Edgar Bucio. decía que él siempre le preguntas cómo estás, pues más o menos. ¿Por qué? Porque si te preguntan cómo estás y contestas bien solo a las putas les va bien. Si contestas, ¿cómo estás? Es mi segundo trabajo, no 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 saben sé Por ahí, búsquenme. Ahora, si preguntas, ¿cómo estás? y contestas mal, solo a los pendejos les va mal. Ok. Sí, por eso, ¿cómo estás? Más o menos. Más o menos.
0: Sí, okay, sí. ya entendí. Medio puta y medio pendejo.
2: <risa>
3: <risa> <risa>
2: ok.
0: Muy bien, pues bueno. Ay, tenemos estos invitados. El día de hoy prácticamente estoy yo sola porque Carlitos Sánchez y Edgar no cuentan como invitados. Como colaboradores. Digo, como colaboradores, más bien como invitados. Ay, Vamos a empezar a hablar sobre un montaje que empezaron a realizar ellos. ¿Por qué fecha, Carlitos?
2: Empezamos en marzo del 2021.
0: En marzo del 2021. Y tiene que ver con el tema del día de hoy. Pues vamos a empezar. Les presento a Carlitos como el director, porque ese es el papel que él está jugando. Él está dirigiendo esta obra Edgar, Noemí, como actores de, dentro de este montaje, y Armando Navaqué, ¿no? Pues es nuestro músico de este montaje. Entonces, a mí me gustaría eh, entrar con, ¿de dónde surge la idea? Mm. ¿Por qué la necesidad?
2: La necesidad surge de algo muy básico, el encierro de la pandemia. La realidad es que eh, yo ya estaba harto de no estar haciendo teatro, me urgía hacer lo que fuera y el teatro en línea todavía no le agarró la onda. Todavía es así como si sí, es teatro, pero no es teatro, pero no, ¿Qué horror? De llenar. no termina de llenar. No terminas de conectar, uh -huh. no? Entonces eh, la realidad es que pues con Edgar pasó. Mucha parte del tiempo Mucha, mucha. Ajá. no Entonces Este
4: Y Digamos que lo dijiste. ¡Ah! Espera,
2: espera. <risa> Digamos que él y yo desde hace un rato Pues ya como que Ay, la chico. cuestión de la sana distancia No la respetamos o sea, tanto obvio, sí. Entonces se me ocurrió Montar una obra con él yo también estoy participando como actor, que ya sabes, no puedo dejar el Sorpresa, escenario. Sorpresa. Okay. Eh, la, la obra es de tres personajes, empecé a trabajarla con él y necesitábamos un personaje que fuera la mamá de Edgar, entonces yo recuerdo con mucho cariño lo que yo había hecho con Noemí en Caracol y Colibrí, el taller en su momento y todo lo demás, y fue así de me gusta mucho la presencia de Noemí para este personaje porque además Edgar está más chaparrito, entonces sí se ven El como madre e hijo.
3: Ajá. Flipasus, ya saben que soy de bolsillo,
2: chicos. Exacto. Entonces, por eso siempre lo traigo de llave. Entonces, la, la, la necesidad surgió porque yo dije, quiero hacer algo de teatro y lo quiero hacer con él porque puedo hacerlo de manera presencial. Puedo sí, ensayar en mi puedes. casa con uh -huh, él, ¿no? contacto. Exactamente. Entonces, y con Noemí estuvimos trabajando que habrá sido como medio año casi en sesiones virtuales sí, todo el análisis de personaje, lecturas y todo lo demás, eh, toda la creación trabajo de mesa lo estuvimos haciendo virtual él y yo sí nos veíamos para hacer, eh, este, ensayar y todo lo demás pero pues con Memi así, así empezó y además la pandemia vino a visibilizar por ejemplo muchos diagnósticos positivos de VIH mucha gente en la pandemia empezó a salir positiva y te lo digo por las redes sociales, sigo a personas activistas y entonces ellos son los que decían, las estadísticas están subiendo. Entonces yo dije, esto, esto no es como, como padre. Y entonces yo quería sumarme también a esta cuestión de ¿qué estoy haciendo yo de manera social con el tema? ¿Qué estoy haciendo yo? Y dije, claro, entonces este montaje surge porque en cuanto el semáforo lo permita, en su momento que será el próximo año, Espero que sea el próximo año. Por favor. Queremos irnos a varios teatros. Eh, tuve la oportunidad de contactar al autor. Esta obra, bueno, hablando de la obra, se llama Un guía nublado en la Casa del Sol. El autor sí. es Antonio Algarra. Tuve la oportunidad de platicar con él para pedirle el permiso de hacerla. Y me dijo que sí, que tengo el permiso siempre y cuando no cobre. Le expliqué cómo está la situación y me lo autorizó. Y tengo seis meses del estreno. Tengo seis meses para presentarla donde yo quiera, las veces que yo quiera. Eh, eh, sin cobrar yo un peso como tal ¿no? Entonces como es altruista el asunto lo podemos hacer Pensamos cobrar la entrada uh -huh. Y todo lo que venga Todo lo que juntemos En la temporada Se va a dividir o se va a, re, eh, a, a dar A una o a varias casas De apoyo a la lucha contra el VIH Entonces surge por esto Porque yo necesitaba Hacer algo de teatro Y porque necesitaba aportar mi granito de arena y yo no soy tan buen activista en el sentido de andar yendo a hacer marchas o acompañamientos, este tipo de cosas que no sé cómo se hacen, no estoy acostumbrado. Lo mío es el teatro. Entonces y dije ahí, a partir porque, de ahí, claro, entonces sí. ahí, así surge. Bye. Ok, y
0: ahora, Edgar, cuando Carlitos te dice, espérate, espérate, ¿tengo una idea?
3: Pausa en todo. Eh, fíjate, fíjate, fíjate que... Fíjate Esperate que pasó a que algo la muy sí, 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 No, así. Sí. Entonces, Él dijo. Es que si no, eh, entra en detalles no, esta
2: no, mujer. mujer. Pues, me
0: interrumpiste, sí. pero eso fue lo que dijo,
3: ¿eh? Me da curiosidad sí, me saber qué adenado. estaban haciendo cuando te lo propuso. ¿Qué pero, estábamos
2: haciendo cuando te lo propuso?
3: Estábamos, eh, estábamos platicando. Ajá. Y, Ajá. ¿Dónde? Justamente cuando se detuvo, <ríe> <a> besar, <ríe> en ese momento, me dijo: Oye, espérame. Se movió del lugar por no decir que se No te muevas, no te muevas. Y cogió el libreto. Ah, y Edgar, así, enojadísimo. Sí, ¿Qué?
2: pero no pares. No, no.
3: Ok. Y me dijo, oye, eh, quiero que leamos algo juntos, ¿no? Y yo dije, va. Entonces saca el libreto, eh, saca el, el guión y me dice, tú vas a ser esta persona y yo voy a ser esta persona, ¿no? Y lo empezamos a leer, ¿no? Eh, al momento en que estábamos leyendo la historia, bueno, a mí se me hizo como una cosa muy rara, ¿no? O sea, en qué momento se le prende la cabeza y dice, vamos a leer, ¿no? Y empezamos a leer el libreto. Justo cuando llegamos a, a, a la mitad de, de una de las escenas que digamos que eran... Eh, pues, una de las escenas más intensas de esta obra, eh, es inevitable sentir las emociones que, que, que te embargan o que te recorren en ese momento al estar leyendo eh, el libreto eh, o, o cualquier obra en general, ¿no? Entonces, terminamos de leer el libreto y para mí fue un shock, ¿no? Eh, el leer el contenido de, en específico de esta obra. Y Papá, Carlos... Perdón me, que me te pidió, interrumpa,
2: pero es que aparte la obra es súper emocional todo el tiempo y chillas al final, bueno, yo hasta la fecha no hay día que no la lea y no pare de chillar, o sea, chillo, uh -huh. chillo.
3: Y es que va de muchas emociones, de muchas, muchas, muchas emociones, eh, unas que vibran más bajo, otras más alto, pero bueno, eh, terminamos de leer ese día la obra y me dijo, quiero que hagamos esta obra juntos, ¿No? Yo tengo años que no me dedico al teatro, años, años, y este pues me impactó primero mucho pero al, al leer eh, ese, el libreto en ese momento me, me enamoré del proyecto y me gustó mucho la obra y dije va, justo en ese momento a los días siguientes es cuando me dice ya sé quién va a ser tu nombre. <risa> ¿No?
0: Y ahí es cuando llega Noemí al proyecto.
3: Así es. ¿Cómo te lo
0: proponen?
4: Pues ahora es. El proyecto. Que...
2: Este trío de locos.
4: ¿Qué? ¿Cuál
2: trío somos dos? <risa> bueno, trío de
4: locos. <risa>
1: trío en ese momento. ¡Gracias, don!
4: Yo no sabía ni siquiera lo que le estaba entrando. Este. Carlos me escribe y me dice: Tengo. Un, un personaje para el cual me das perfecto el papel. ¿Te gustaría? Dije, sí, sin pensarlo, porque Carlos es un, una persona que quiero mucho. Es de mis profesores favoritos, es generoso, es dulce, es, es un gozo trabajar con él. No sabía de qué iba y dije sí, sin saber ni nada. Yo muy emocionada y este un día llegó a mi trabajo, me da el libreto, estoy muy contenta de ver este, ahí mi nombre y ya lo empecé a leer, sí es un, una historia que mueve muchas emociones, este, ah, ha sido complicado porque el personaje es, tiene muchos matices, mi personaje.
2: Sí, así nomás llegué y le dije, ¿quieres? Y ella me dijo que sí.
0: Así también. Como muchas de las víctimas a las que llegas y dices, ¿quieres? Y uno a ciegas dice, ¡bueno! Más ¿no? que con Carlos vas así, a Sí, o José Ramos, la verdad. Sí. Te amo. ¿Y en qué momento surge la idea de musicalizar? Muchas veces ocupan pistas ya preparadas, rolas que ya uno conoce.
2: ¿Por hace, qué
0: entra Armando?
2: Hace muchos años empecé yo a tener ciertas. Eh, dificultades con la cuestión de los derechos de autor, ¿sabes? Entonces, um, de un tiempo para acá decidí que solamente iba a montar obras de teatro, o de mi autoría, porque yo tengo mis derechos, yeah. <risa> o de autores con los cuales pueda yo contactar y tener el, los permisos. Entonces, pero también esta cuestión de la pandemia y todas las redes sociales y todo, ha visibilizado mucho la cuestión de la música que se utiliza. Edgar, por ejemplo, tiene que poner un chorotote de que no posee los derechos por tal y cual ley y no sé qué. Para, para que no te clases, el video para de la Para que clase, no te corten el video. Claro. Y entonces yo dije, ok, si bien no estoy utilizando la música propiamente para un fin lucrativo, me quiero ahorrar esa parte. Y entonces, yo me acordé que en algún momento Armando y yo al, al, estábamos ensayando una obra y él y yo un día llegamos temprano y empezamos a platicar y dijimos, hay que hacer algo. Y empezamos a platicar de un proyecto que se quedó ahí inconcluso que tenía que ver con entre los siete pecados capitales y los siete chakras y estas cosas, y él lo iba a musicalizar. Y entonces me acordé que íbamos a hacer eso y dije, ¿y por qué no hacemos esto? ¿No? Oye, ¿qué onda? ¿Te late? Y pues ahí está. <risa> Porque digo, al final, para mí es mucho más sencillo recorrer a un músico que componga y que haga las cosas a todos los permisos de todas las rolas que yo quiero utilizar. Claro. Y creo que por otro lado, eso ya lo hablará él, pero lo hace de manera más íntimo y más personal el montaje.
0: Sí, porque conoce el proyecto, uh -huh. ¿no? ¿Y la música está compuesta por?
1: Pues todavía no está compuesta, ¿no? ¡Rayos! <risas> Estrenados en dos semanas. En la... <risas> pero, pero va a estar. <risas>
4: Soy bueno improvisando, ¿eh? Sí,
1: cuando Carlos empezó a buscar un músico para este proyecto y no encontró a ninguno, pues ya, pues, me dijo a mí. <risas> este... Sí, la verdad es que yo creo que la, la música está compuesta de la misma for, forma que el texto. En una obra de teatro el texto es el esqueleto y el cómo se actúe es todo lo demás. Y, y bueno, pues todo lo que hemos venido trabajando musicalmente eh, de alguna manera son esos esqueletos que pues ya nos va a tocar la parte de trabajar en conjunto actores y musicalización y pues ver quién se vuelve más loco primero como, sí, pues como, como consecuencia de las acciones del otro, ¿no? Porque vamos a empezar a hacer algo que, bueno, yo... Es la primera ocasión eh, en mi experiencia como, como músico que, que me toca eh, pues musicalizar teatro. Y en vivo. Y, y en vivo. Perdón que sí, sí. sobre todo nos platicabas
3: en, en algún momento eh, esta cuestión de que Armando le está metiendo a la obra es eh, personalizar a cada uno de los eh, de, de, de los personajes eh, con esos toques de música, que a mí se me hizo algo muy
1: interesante, ¿no? Sí, comentábamos hace un rato que de repente la música, cuando tú ves un, en una hoja una partitura, eso es el equivalente de un, un, agarrar y abrir un libro de, de magia, ¿no? Y te encuentras los hechizos y, 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 y el hocus pocus y cuando, cuando manifiestas el hocus pocus algo pasa, ¿no? Así es la música, está ahí guardadita, pero cuando la sacas hay, hay algo que se acciona. Entonces, eh, pues confiamos en que este va a ser un detonador in, importante pa, para que haya ese ingrediente, pues de... de manifestar las emociones que de por sí ya se tienen de frente, ¿no? O sea, tienes el, el drama o la tragedia o la, la, la emoción que sea la tienes de frente pero pues bien o mal vas a terminar sintiéndola en algún hueso del cuerpo porque a todos nos llegan esas vibras que, que de mm. repente hasta te hacen llorar nada más porque que traen una carga emocional, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, eh, como anécdota un poco, cuando empezábamos y, y, y surgió la idea de, de colaborar, una de las, de las ocasiones en las que empezamos a platicar esto, eh, 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 nos encontrábamos justo, era después de una función o un ensayo, pero estábamos en un teatro, uh -huh. en, en, en el uh -huh. Centro Regional de Cultura de Contitlán Izcalli y por azares del destino eh, habían puesto ahí un piano, un, un piano vertical en el escenario, bueno, a un ladito, y, este, y pues yo siempre que veo un piano trato de ver y puedo y voy y me siento a tocar y, y recuerdo que en ese entonces yo estaba justo trabajando en una, en una técnica que inventé, patenté y voy a publicar dentro de los próximos siete años, yo creo <risa> y es una forma en la que cuando sabes tocar un poquito el piano puedes hacer parecer como que sabes tocar muchísimo más, ¿no? dicen que a, a veces hay que lograr <risa> o sea, para hacer, hay que parecer primero, ¿no? Okay. Entonces, esta es una técnica para que parezca que sabes tocar. <risa> no, y, y yo, yo le estaba haciendo... Entonces, <risa> okay. Yo estaba exprimiendo esta técnica a su máximo potencial <risa> cuando Carlos este, llegó y... Ya se de con la... Babas a escurrir ese <risa> pics con este hombre. De alguna manera mucha gente no... <risa> y, me cayó. Y, y cayó. Y <risa> cayó. No me ubicaban que, que yo eh, sé tocar el piano desde hace algunos años porque pues he tocado más la guitarra en, en otros contextos. Pero, pero bueno, el piano tiene un poder impresionante de, de generar algunas cosas y pues e, e, eso es lo que nos ha detonado este, pues el querer subirnos a este proyecto, ¿no? El ver el potencial de, de, de algo que, que si se construye de forma adecuada, pues puede traer ahí una carga que, que, que pues ya viene acumulada. Yo creo que la obra sería suficiente, pero... Eh, pues esto va a ser como, como las palomitas de maíz en el cine, Ajá, ¿no? como que
3: termine de, de tocar esa,
1: sí, esa
2: fibra, y, ¿no?
1: Y si tenemos un poco de suerte, pues que se quede en el recuerdo, ¿no? De repente, pues esas melodías la gente no lo sabe, pero son eh, detonadores, ¿no? Claro. Y la gente que perciba esto, si, si tenemos suerte y, y en algún momento ciertas notas van a hacerle recordar a la gente toda una escena o toda la obra o todo un diálogo, eh, y pues yo creo que es, es más fácil que perduren ciertas cosas que, que se generan de este proyecto ¿no? con, con ese elemento
0: <risa> y como para invitar a la gente contexto de la
2: obra okay, ¿de qué va un día nublado en la casa del sol? un día nublado es la historia de Luis que conoce a Marco en un antro y entonces se quedan de ver al día siguiente y resulta que eh, llega Luis a la casa de Marco eh, Dora es, es la mamá de Marco no lo digas junto. No lo vamos a decir junto. <risa> no lo digas junto. No lo vamos a decir junto.
0: Dora.
3: Dora mamá. mamá Dora mamá. Dora mamá. ¿Tengo que mamá crees? No. Ajá.
2: Entonces, qué bueno que el personaje no la presenta como Luis es mi mamá, Dora. Ajá, ¿no? sí. No. Entonces, bueno, Dora es la mamá de Marco. Llega Luis a la casa de Marco y entonces... Justo cuando va a empezar un poco más como la acción, como que se van a besuquear y acá este rollo, Marco se opone y le dice que no. Y le pregunta, ¿qué pasaría si yo te dijera que soy cero positivo? ¿No? Y entonces Luis le dice que no, que es una broma. Y a partir de ahí comienza a darse, la obra va básicamente de una pareja cero discordante. Luis es negativo, Marco es positivo. Y la mamá pues está como también un detonador muy importante tanto para Marco como para Luis no te quiero contar cómo va pero es, no. es un tanto predecible está situada en 1993, entonces es un tanto predecible, sabes para dónde va sabes, creo que es una obra un poquito mañosona en el sentido que está muy bien escrita para mover los sentimientos y para que funcione, está muy bien estructurada y básicamente va de eso de cómo se desarrolla una pareja cero discolata. muy bien
0: bueno, y esto que ustedes están... Eh, bueno, al final siempre hay las obras que uno termina como participando en ellas te aportan muchísimo. Brevemente, ¿qué es lo que les ha aportado a ustedes este proyecto?
2: No, eh, empieza.
0: Out.
4: <risa> y yo me
2: gustaría como... Dejo de ser el director en este momento y soy colaborador contigo, Magis. Ah, Llegó Carlos Sánchez. Ay, ah, chicos, perdón, Ay, llegué tarde. no el vano. Oigan, además de la pregunta que les hice Magis, ¿qué les ha aportado este proyecto? ¿Cómo ha sido? Aunque nos tardemos un poquito más. Luego vamos a la pausa de las recomendaciones, pero estamos tardando un poquito más. ¿Cómo ha sido su proceso en el montaje? Eh, complejo. Justo por esa pregunta
4: yo dije, hoy oh, me enfermo, no voy! <risa> Dora es un personaje muy complejo, eh, manejas muchas emociones y yo en el tema personal tenía, tengo bloqueado un poco ese tema, entonces sido sí como enfrentar a mis demonios y, este, y como tratar de volver a conectar con el sentir para poder prestarle mi emoción ahora. Entonces sí ha sido todo,
2: todo un reto. ¿Y qué te ha dejado Dora?
4: Ay, me ha dejado, pues, primero el disfrutar a mis hijos cada día, ¿no? O sea, yo pude empatizar con Dora cuando lo leí, porque soy mamá, porque tengo hijos más o menos de la edad que, que ella tiene en esa época. Y es muy fuerte el ver y el agradecer cómo han cambiado las cosas. Cómo hoy se acepta con mucha más libertad la, la homosexualidad, este, es decir, qué jodida está que ni siquiera puedes apoyar a tu hijo por todas tus creencias y toda tu estructura. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es eso, el, el tratar de disfrutar el día a día y y el confrontarme a mí misma, el empujarme, porque pues estaba la verdad muy, muy cómoda en ¿no? mi zona de no sentí, uh -huh. <risa> no sentí las emociones, no sentí el dolor, no sentí. Y Nora sufre, <risa> sufre, ¿no? Entonces, ay, sí, ha sido un reto grande, ha sido un reto grande. Enfrentar tus demonios. Volver
0: a conectar con Noemí, humano, uh -huh. ¿no? Fuera de este caparazón al que todo el mundo está acostumbrado y cómodo está. Es que
4: está bien chido, o sea, yo, yo o era bien a... chillona, <risa> era de lágrima fácil. Y cuando estás del otro lado, dices, está bien chido no sentir, ¿no? O sea, te pueden pasar muchas, ¿puedo decir grosería? Sí, claro. Huleradas, ¿no? golpes que te da la vida. Y ya no derrumbarte, desmoronarte como lo pasaba antes, sino decir, ¿sabes? Pasamos. Se siente chido, ¿no? Sentir la estocada. La estocada, ¿no? Entonces, hace un reto, porque también es qué tanto mí quiere permitirte sentir y qué tanto puede Sí, sí, sí ha sido todo un reto. Sigue siendo un reto.
3: No, qué rico, que riqueza. Sí, sí. Bastante.
4: Edgar.
3: Mira, como bien lo dice Noemí, la obra está conformada de tres personajes que en general son muy, muy complejos y que están cargados de muchísimas emociones. Eh, Marco para mí viene a... Uh, uh, es que en, en muchos aspectos Marco es un poquito eh, a mí, un poco este chico eh, liberal, un poco este chico que, que pretende ser independiente y, y que a la vez no, eh, por su situación o por el diagnóstico, no se permite de forma eh, inconsciente serlo, ¿sabes? Y entonces eh, para mí es como muy, muy, muy complicado sabiendo mm. que yo... Eh, pues a veces fluyo, ¿no? Simplemente fluyo. Eh, Marco viene a, a refrendar en mí eh, muchísimos eh, valores, sobre todo el compromiso, la parte de la lealtad, el amor, eh, el esperar incondicionalmente de alguien, en este caso, tanto de Dora, su mamá, como de Luis, este, la forma en la cual está enfrentando la vida y, y, y la situación pese a las circunstancias de la obra en ese momento. Entonces, el personaje de Marco, al igual que los otros dos personajes, es un personaje muy completo que te va a llevar desde la lágrima, luego el coraje, la resistencia, la aceptación, la negación, e inclusive, inclusive perdón, esa lucha constante de querer decir que sí sigo, sí sigo, sí sigo, pese a todas las situaciones ¿no? me da el aprender y el disfrutar día a día, cada momento eh, sabiendo que al igual que Marco la mayoría de nosotros no tenemos la vida contada, ¿no? y no sabemos si el día de mañana vamos o, o, o veamos de nuevo a nuestro padre, a nuestra madre a nuestro hermano, a nuestros hijos entonces eso es lo que viene a aportar Marco para mí y ha sido muy muy complicado eh, el tener que como tú dices, prestarle nuestro cuerpo, dejar a un lado ese caparazón que tenemos ante la sociedad, para dejar, como dicen a mí, que todas esas emociones fluyan, ¿no? Porque, pues yo como Edgar también siento, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, es, es, es muy, muy complejo.
0: Y a ti, Carlitos, como Luis, ahorita íbamos con.
2: Fíjate que a mí me gustaría eh, que pasara Armando primero por una razón, porque me gustaría terminar con él, irnos a las recomendaciones y después ya regresar para darte mi, mi punto de vista que va a ser bien largo, es este que alto. va a ser un poco largo, porque, largo. porque además sí. tengo que abordarlo sí. no solo desde Luis, sino desde fuera ¿no? Sí. entonces preferiría que Armando nos claro. su
1: experiencia ¿no? yo, bueno, ha sido igual una experiencia bien interesante hasta el momento eh, súper <coughs> compleja es, es como ponerte a trabajar algo que no sabes hacer, o sea es pues, la primera vez que lo estás haciendo y la creatividad se da porque, ajá, a ver, el primer paso cuál es, ¿no? O sea, no, nadie te lo va a decir, ¿no? Eh, yo creo que un poquito el proceso ha sido que, que así como, como ellos, desde su personaje en la actuación, tienen que compenetrarse a, a un nivel muy complejo con un personaje. A mí me ha tocado desmenuzar a esos personajes y agarrar de repente un poco a Dora, y, y olvidarme de que Dora es Dora Y olvidarme de que Dora es la mamá este, de Marco Simplemente leer cuatro líneas de, de su texto Y que eso se convierta en el universo De lo que es Dora en ese momento Y, y, y si en ese momento el universo es Está desquebrajando ¿No? Pues ¿cómo, cómo, ¿cómo? Vaya, la música es un lenguaje ¿no? Me encantaría estarte diciendo, ah, claro, estoy usando acordes menores en una progresión de, de fundamentales y, y subdominantes, pero, pero el tema no es ese, el tema es que eh, no, no, esto no puede ser pensado, tiene que ser sentido. Claro. Y esto no se puede hacer desde la forma intelectual, que es la que a mí me encantaría, porque no es que me salga bien, pero creo que pues soy un poquito más así. Pero aquí no, aquí eh, justo La verdad es que ayer me tocó eh, Desvelarme, yo soy de desvelarme Así, desde toda la noche Toda la madrugada, en ocasiones Cuando traigo un tema Y, y ahora me tocó con esto, ¿no? Y estar leyendo y, 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 y cruzar Los brazos y pensar ¿no? Pero dejar de pensar y, y tener que abrirse A sentir, ¿no? <risa> e ese ha sido el proceso, hasta ahora <risa> Eh estamos tratando de hacer algo universal en el sentido de que pues no, no, no importa de dónde vengas, ¿no? O sea, de repente, ¿sabes? Una plática con tu mamá. Eso, ya. Olvídate de todos los demás temas complejísimos que trae el texto de la obra. Ese tema, ese momento tiene una magia que... que, que Creo que si logramos, eh, pues de alguna manera, mostrarnos nosotros mismos, ¿no? pues va, vamos a encontrar esos ingredientes en común ¿no? con la gente y que lo escuche y que lo vibre y que lo sienta. ¿no? Eh, creo que no nos queda de otra más que ser súper honestos, súper abiertos, súper transparentes. No podemos, o, eh, sería muy absurdo querer... Mm, Verlo desde la perspectiva de, ay, ¿cómo le hago para que funcione? No, es que te das cuenta si funciona, porque se siente. O sea, no se entiende, se siente. Y pues yo, es la primera vez que tengo que trabajar un proyecto a, 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 así, este, pues donde las palabras sobran y donde te puedo decir, pues mira, esta primera canción me hizo sentir... Eh, en, en los huesitos así como si tuviera una osteoporosis temprana <risa> y luego en el hígado sentí como que se me derramó algo porque, porque lo, lo leí y cuando lo toqué lo escuché ¿no? y no fueron palabras, fueron frecuencias ¿no? entonces, eh, pues, pues bueno, ha sido un proceso que creo que no va a terminar. Eh, en, en la música, eh, al menos en mi perspectiva, en mi historia, ta, igual que el teatro, son artes efímeros. Es un, el arte que existe solo en el instante en el que se está creando y en el instante siguiente deja de existir. Entonces, esto no es una escultura que vamos a crear y va a ser de la misma forma siempre. No, cada vez que se interprete, pues somos nosotros versiones nuevas de nosotros mismos interpretándolo y pues va a evolucionar seguro. ¿no? Entonces ojalá, ojalá siga evolucionando así porque es bien interesante meterse en este rollo
0: Y ojalá que la gente que lo esté escuchando pueda estar con ustedes, acompañarlos, apoyarlos en estos, en estos proyectos tan importantes y... No solo enriquecedores para ustedes, sino para la gente, ¿no? Tanto a la gente que va a recibir su apoyo como la gente que lo va a ver. Bien dicen que el proceso lo disfrutan y lo, lo enriquece al artista. Y el resultado es para el público. Y es lo que ellos van a disfrutar. Entonces disfruten cada momento de este. Vámonos por las recomendaciones y volvemos con Carlitos Salles. Las recomendaciones. La recomendación que les tengo el día de hoy es una película que, bueno, pueden encontrar con dos traducciones diferentes, que es Un paseo para recordar o Un amor para recordar. Es una película que vi hace muchísimo tiempo que habla sobre un chico, chico problema que lo castigan, lo meten a teatro, conoce a la chica del reverendo <risa> y entonces tienen que trabajar juntos. Se odian, se detestan, pero ahí surge algo muy bonito y la chica tiene un enorme problema. Sufre de enfermedad, no voy a decir exactamente cuál, no quiero quemar Spoilear. la película. Pero este, todo va a partir de la gran unión y la relación que se genera de ellos luchando con esto que nos empieza a afectar a ambos.
2: Bien, ¿quién sigue? Repíteme el nombre.
0: Eh, un amor para recordar o un paseo para recordar.
2: ¿En dónde la podemos ver?
0: Eh, híjole, la verdad es que no está en, <risa> en Netflix. Perdón. No sé qué plataforma la tenga. Esa película yo la tengo desde hace muchísimos años
3: hazle como yo, búsquenla, chicos, búsquenla. búsquenla. No,
0: muchachos. No, muchachos. tarea, búsquenla, y cuando la encuentren, me dicen dónde.
2: No. <risa> porque
4: ellas no se van a Lo que
2: pueden hacer, chicos, es buscar a Magis en sus redes sociales y, y se ponen de acuerdo sí. y hacemos una tarde de feliz y me a hacer peli. Está Déjame bien. ver, una... que alguien hable porque la voy a buscar mientras, a ver en dónde la encontraré. Sí, yo,
3: yo, yo les tengo una
2: recomendación
3: y en este caso, bueno, ya saben que me gustan las redes sociales y entonces eh, le voy a hacer un poco de promoción a mi TikTok. Búsquenme como Edgar González Leu. Ah. Ah, ya, ya saben que y, sí. Y, bueno, eh, con respecto a este tema, hay un chico que es el tiktokero y que este chico eh, es un chico que, que es abiertamente cero positivo y que da mucha información eh, con respecto a todas aquellas dudas que hay. Eh, con el tema del VIH y con el tema del, del sida ahí lo pueden encontrar como arroba h -A z -L arroba h -A -Z -L y en, este y en instagram lo pueden encontrar como este, aquí está como l y este chico tiene muy buena información da pequeños tips con respecto a la enfermedad cómo sí. abordarla eh, para las personas que ya, que ya tienen este diagnóstico qué pasos pueden seguir, dónde se pueden eh, informar y también da información para las personas que acompañan a, a, este, a las personas con este diagnóstico. ¿va? Entonces, búscanlo en redes sociales. Esta es mi recomendación de El día de hoy. Yo los busco, pero ahora recuérdame, ¿cómo estás tú? Edgar González de U en TikTok, en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto, muy bien. Ah, ya vas, Navi. vas, vas. Pero
2: dices, ya encontramos es que, a.
0: Es que iba a poner pausa, porque ya sí, no encontramos sí, dónde sí. pueden ver.
2: Sensacine.com.
0: Exacto, sensacine.com, sensacine un amor para recordar. Ahora
4: sí. No sean así, díganme. <risa> <risa> <Previngen> el... <risa> no, ustedes no la vieron, pero dio como vueltas en círculos. Sí,
2: como perro persiguiéndose la cola.
0: <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago?
3: ¿Qué nos eh.
4: recomienda? Ay, soy pésima para recordar los títulos. La serie esta de Netflix de culpo, ¿cómo ¿Qué? se llama? Ah,
3: es es eh, buena.
4: ¿La de cuál? La que está ahorita... El Juego del Ajá. creo que se llama. Ah, El Juego del
1: Calamá. Es de está está
4: buenísima. Es muy buena, sí. Hay otra película, es que Ustedes no saben, pero todos tienen su teléfono y ya sabían que... Sí, no es que cierto, iba, no es cierto. Estaban llegando, no, no es cierto, soy una mentirosa, no sé aceptar mi derrota y tengo una pésima memoria, así que no, no recuerdo los títulos. Ahorita que recuerde más adelante.
3: ¿De qué, de qué van los juegos de... ¿Del de, ¿De Calamar?
4: ¿Del Calamar? Ah, es un oh. juego este donde invitan... A, a varias personas que tienen como deudas impagables okay. y este pero está en juego su vida tienen que, que jugar seis juegos Ajá. y como van avanzando van muriendo es este, o sea literal mueren sí pero
3: ellos no lo sabían, ellos entraron y no sabían que se trataba de esto. Pero no es
1: reality show o sí? Ajá. Porque <risa> por algún momento
3: pienso en la de esta del
2: millón Nosotros ¿Cómo se llamaba? Ah, no. es,
1: eh, ¿Quiero, ser millonario?
2: Quiero ser millonario. No, bueno, ¿no? Este,
0: estos son secretos, pues estos nadie lo sabe.
2: Okay. Simplemente
0: es
4: como te invitamos, aceptas y ya cuando estás ah. adentro te cae la voladora. Listo. Pero a fin de cuentas si sí pueden decidir estando adentro sí, si quieren continuar o ya no. Si más de la mitad del grupo decide parar el juego, ya no ah, porque aparte ganan una cantidad de dinero el último jugador que pasa todos los niveles. Entonces, está, está bastante interesante. Ok,
3: es una muy interesante.
4: Advertencia, van a chillar bien harto. <risa> el primer capítulo está medio lento, sí. medio aburridón, pero pásenlo okay. y ya los demás están. Okay. Muy bien.
1: Muy bien, pues el día de hoy a mí me gustaría recomendar una película para los amantes de la historia y de la tecnología. Eh, la película se llama Código Enigma, eh, por ahí está en uno de estos streamings más populares, no recuerdo ahorita cuál, uh -huh. y bueno, pues es básicamente la historia de Alan Turing, que bueno, pues es una de las personas, gracias a las cuales tenemos hoy cada quien una o dos, o a veces hasta tres computadoras. Y, y bueno, es uno de los padres de, de esa tecnología, ¿no? Pero, pero la historia es de cómo, cómo él desarrolló pues, pues una de las primeras computadoras para, para temas de, de, eh, pues de codificar mensajes de guerra de los nazis. Es una, es una película muy, muy interesante en, en términos de, de historia, de tecnología y, y pues la verdad también para conocer la historia de Alan Turing, que, que hasta cierto punto es una historia triste, eh, pues relacionado con, con su orientación sexual y con los tiempos en los que le tocó vivir entonces este wow. muy 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 recomendada código enigma y búsquenla en su plataforma de streaming favorita y si no la encuentran ahí la buscan en la otra y así hasta que una recomendación
0: muy Armando Nava muy Armando Nava
1: muy
2: bien ¿Quién... Falto yo. Falto, yo? Ay, ay, ya, ¿Falto no. yo. Híjole, chicos. La verdad es que tenía como varias recomendaciones, pero la verdad es que están un poco complicadas. Va a ser una recomendación triple. La primera recomendación que les voy a dar Híjole. son unos. Ates cubiertos de chile que están deliciosos. <risa> ¡Qué buenos son! Traénse una bolsa entera, los encuentran en el Walmart, por favor. Pero bueno, ya con respecto a... Al... Son
4: destellos, se llaman destellos.
2: Sí, son pedacitos de arte cubiertos de chile y están deliciosos. Pero no, no es la recomendación. La primera recomendación que yo quería hacerles es una película que se llama Jeffrey. Jeffrey es una película del año de 1995 pero desafortunadamente es casi imposible de encontrar eh, yo la encontré alguna vez en, en uno de estos puestos de cine de arte y de cine gay y todo, pero de películas piratas, y la verdad es que no es tan sencilla de encontrar, la pueden encontrar a la, a la venta en Amazon y estos rollos, pero viene importada, entonces sí está un poco complicado, ¿de qué va Jeffrey? es un chico que eh, la premisa es, cuando el sexo se, vol se volvió tan peligroso? Estamos hablando de los años 90 y entonces es cuando sigue el boom de, de los diagnósticos de VIH positivos. ¿no? Entonces eh, es una comedia muy divertida que al mismo tiempo lloras porque a él él se enamora de un chavo pero que resulta que es positivo. Entonces él tiene mucho miedo, mucho miedo de darle, darle el sí. ¿no? Entonces toda la película va de eso, de que él lo evita, lo evita, lo evita, pero al mismo tiempo está muy clavado con él y es muy bella, lloras también mucho sale este actor, no me acuerdo cómo se llama, el que en las primeras películas de X-Men hacía al profesor Charles, Charles Xavier
0: Ah sí. Ajá. no me
2: acuerdo cómo se llama el actor, pero sale él, ajá. haciendo un personajazo también divertidísimo, eh, pero es difícil de encontrar, por lo tanto voy a pasar a la otra recomendación, que sí, sí es no un es poco más,
0: no, el que lo hace es
2: Toño, pero el pero que como no está como no está Toño, pues vengo yo mana, mana es en tu honor tío. Eh, la segunda recomendación es una película que se llama Rent. Está basada en el musical de Broadway Rent, de Jonathan Larson. Es una película dirigida por, ahorita les digo quién dirigió Rent, eh, Chris Columbus, es el director. Eh, y bueno, tiene actores como Adam Pascal, Anthony Raff y Idina Menzel, etc. Varios que son, pues más bien, actores musicales. Es una película musical. Y aborda también una cuestión del, del, del tema de los 90, pero en, en realidad es el cambio de 1999 al 2000. Eh, está basada en la ópera La Duem, de Sinónimo Puccini, Sinónimo Rocco. En la ópera resulta que todos los, los personajes tienen tuberculosis. En este caso, la mayoría de los personajes tienen playa, ¿no? Entonces, eh, es como la visión de uno del protagonista que es como una especie de narrador que está narrando cómo es la vida al final ni... del perdonen para variarme la noche de las de la noche lo siento no vuelve a suceder entonces este bueno es que como ya no saben graban gracias a la noche en la grabación muchachos en fin realmente es una película que a mí me parece muy entrañable está muy bien dirigida eh, no tuvo el éxito esperado pues el final musical y las películas musicales, no siempre lo tengo, eh, pero y la pueden encontrar en YouTube a la renta, está la renta en 30 pesos, entonces véanla en YouTube, renta a la renta, vale entonces está muy bien la película y pues creo que es un poco recomendaciones
0: recomendaciones,
2: bien, continuamos
0: Entonces, de regreso
2: con Carlitos, cuéntanos, expláyate. Híjole, pues a mí que ni me gusta explayarme, muchachos. Ha sido el proceso más complicado al cual me he enfrentado en toda mi vida. Hace muchos años, con un amigo, Martín Licona, decidimos montar una obra de teatro que también tenía tres personajes, se llamaba Caras. La decidimos montar porque, ¡ay, son tres personajes y son diez hojitas de libreto! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser tan complicado? No manchen, estamos hablando de hace 10 años por lo menos, si no es que a lo mejor un poquito más desde el montaje, 10 años en promedio. Así, había sido una de mis, de mis eh, obras más complicadas porque esos personajes se, se desdoblaban y hacían otros tantos personajes y hablaba sobre violación a uno de ellos y encierro de otro y uy, el hermano acababa matando al otro. O sea, era una cosa tan bizarra que yo dije, jamás en la vida, ¿no? Y después me enfrenté a otros procesos un tanto complicados como Ángel de Mi Guarda en su momento, que fue un muy bonito montaje. Entender, por ejemplo, la dirección que traía la señora Antonia López para la que hubiera amado tanto. Entenderla, asimilarla. Había sido complicado, pero ninguno como este. Ninguno como este por varias razones. Creo que Armando le dio al clavo en la principal. Este proyecto se tiene que manejar a partir del, del, del sentimiento. Eh, como director escénico sabes que puedes tener varias maneras de abordar un texto ¿no? Eh, puedes abordarlo a partir por ejemplo de lo visual y entonces es donde radica la importancia de lo auditivo con la música, si es una especie hasta de concierto, que, que los propios textos se oyen con ritmo, se oye como si estuvieran orquestando mm -hmm. pero, pero el principal es la música eh, te puedes obligar como director incluso a partir de, de, de elementos como, como me gusta llamarlos de pronto tramposos que sabes que con la música vas a lograr el llanto en la persona en determinado momento para que funcione, para que fluya. Pero la intención de este proyecto siempre ha sido y será empatizar con la gente por varias razones. La primera, estamos hablando de un tema de una pareja homosexual. Si bien ya en pleno 2021 ya no existen tantos prejuicios, ya por ahí dijeron que eh, el, el gobierno ya dijo que es anticonstitucional o como se diga este, que se les niegue el matrimonio porque el matrimonio es un derecho y en todos los estados se tiene que autorizar y ha habido muchas ventajas, se sigue hablando de crímenes de odio, sí. se siguen matando hombres porque se vistan de mujeres, se siguen eh, violando, se siguen haciendo muchas cosas, incluso a los derechos humanos por la raza, digo por la raza, por la orientación sexual. ¿No? Entonces, abordarlo desde ahí ya es, necesitamos hacer esto de manera a partir del sentimiento para que la gente entienda que las personas homosexuales sientan como cualquier otra persona, que no somos diferentes a ellos en ese sentido. ¿Quieres decir algo? Sí. Porque te vi con cara de querer sí. hablar.
0: Sí, no somos diferentes, pero ojo, tampoco somos especiales, porque también existe la otra cara, el otro lado de las personas que por ser se sienten aún más o con derechos de pisotear a gente heterosexual claro. y gente que ellos consideran que no los entienden. Uh -huh. ¿No? O sea, también está en otro lado y me ha tocado últimamente toparme con uno, pero bueno. Ok. Sigamos. <risa> ok. Tenía
2: que decirlo. Eh, sácalo, sácalo. <risa> eh, eso por un lado. Por otro, abordar un tema como el VIH, que sigue, un, sigue siendo un tema tabú. Yo aprecio mucho y admiro mucho, por ejemplo, a este Jaciel eh, lo, lo sigo en sus redes sociales el que, recomienda, el, que, el que recomienda Edgar eh, por ejemplo un señorito sonrisa que tuvimos claro. invitado, eh, una Alain Pinzón y así como él muchos que literalmente están dejando la vida en la lucha, porque están luchando están haciendo acompañamientos, están metiendo cartas por todos lados, están entregando medicamentos para cuando las personas se les terminan, están haciendo tanto pero también no deja de ser un tema bien difícil ¿Por qué? Porque incluso todavía las personas que son diagnosticadas tienen este, discriminación, son discriminadas. El, el caso, y no sé si lo mencionamos en algún momento, en algún programa o en alguna de las pláticas, no. esto que sucedió con esta línea, no sé si es Volaris o no sé cuál fue la aerolínea, eh, una mexicana de las que cobra barato, que estaba haciendo eh, pruebas eh, de VIH a sus, sus empleados, a, su, a, a, sus, a los que iban a entrar a trabajar, y si salían positivos, no los contrataban. Y además, y además, estas pruebas sin el consentimiento de la gente.
3: Sí, yo creo que por todo este tipo de, de, de ideas que aún quedan, es que aún eh, se encuentra un poquito mermado o limitado eh, el avance que se ha podido tener o que se ha tenido de algunas personas que son activistas. Eh, por este, dicen que a veces lo más negativo es lo que más resalta de lo positivo, ¿no? Entonces, yo creo que si todo este tipo de ideas eh, se cambiara y nosotros como sociedad hiciéramos conciencia de que no, eh, un, un diagnóstico en específico, hablando de, de, en este caso del VIH, un diagnóstico no hace ni más ni menos, ni más capaz o menos capaz a una persona, ¿no? Simplemente como en algún momento Carlos y yo lo platicábamos, eh, con respecto al, al, al tema del libreto, decíamos, pues es que prácticamente es eh, como si fuera cualquier enfermedad eh, crónica, ¿no? O sea, no discriminas a una persona por tener diabetes, no discriminas a una persona por ser hipertensa, no discriminas a una persona por eh, tener insuficiencia, ¿no? Eh, renal o algo así por el estilo. Eh, sin embargo, yo creo que la sociedad aún tiene coartada esa idea y, y tenemos estigmatizado, ¿no? Eh, no estamos, eh, como sociedad, todavía hay personas que no están listas o preparadas para poder eh, ahondar un poquito más en el tema y hacer a un lado todas esas telarañas que socialmente son las que más se están afectando y que socialmente, es como bien lo dice Carlos, eh, impactan en la sociedad a través de esas eh, recriminaciones o de esos actos de, de, este, de abuso hacia las personas
2: en específico en este caso que hablamos del tema con VIH
0: y no es más que una muestra de ignorancia
2: exactamente, y entonces en hacerle entender a la gente que es un tema con una enfermedad que yo siempre lo he dicho, las personas muchas de las personas diagnosticadas con VIH positivo se toman una pastilla al día yo soy este, diagnosticado con hipertensión y me tomo tres pastillas al día solo para la hipertensión ¿no? entonces es una cuestión bien lógica, bien fácil pero a ver, hazlo entender a la gente a partir de la emoción y del sentimiento. Tienes que hacerle entender al público lo difícil que es para una madre la relación de su hijo homosexual, que hablando de los años 90 no era tan sencillo y que además la madre está enterada del diagnóstico de VIH. Entonces, todos eh, el personaje de Dora aborda una cuestión de dolor y duelo por su marido y dolor y duelo por su hijo en vida. Eh, Marco maneja un, como dijera el personaje de no me acuerdo cómo se llama este de Betty la fea, este me está respirando la muerte en el sí, oído, bueno, ajá, la pobreza ajá, en el oído,
0: Armando, ajá. Armando Valencia, sí,
2: bueno, a Marco le, le respira, no, pero es la que estudió un semestre de finanzas en Saltaña, Patricia. Patricia, Patricia, no, la, la que sea en México ajá. pero bueno, hay un meme que dice, me, me está respirando la pobreza en ay, mi el oído, ay sí,
0: Marci, exacto, gracias.
2: entonces, a, al personaje de Edgar le está respirando la muerte todo el tiempo en el oído ¿no? el personaje de Luis, hablando yo como intérprete, es un personaje que sufre mucho los abandonos muere su padre, su madre de cierta manera lo abandona y él teme que lo abandone Marco por, por este diagnóstico, entonces son personajes bien complejos que si no son abordados a partir del sentimiento no va a funcionar no va a funcionar, no hay manera y además me enfrento a un montón de resistencias, resistencias de Noemí que no quiere sentir resistencias de Edgar que le da miedo el tema resistencias de incluso mías de cómo les exijo más sin, sin llegar a lastimar hay egos daño. y al ¿Ah? daño como tal, ¿no? entonces dañanos, por favor daña. si sí, fue un, un rollo de mucho tiempo de ensayo para darme cuenta que no estábamos avanzando entonces es fácil de ver, necesito reestructurar todo nuevamente, ¿no? Claro. Entonces ha sido uno de los complejos, digo, de los proyectos más complejos, de los complejos más, proyectos. más proyectos de mi vida, pero al mismo tiempo creo que va a ser uno de los más satisfactorios, porque una vez más, como dijera Armando, tenemos que ser muy honestos, tenemos que hacerlo con toda la honestidad, sin ninguna pretensión, y, y no quiero caer en eso porque este proyecto, así como se oye la estructura pudiera parecer pretencioso. Queremos lograr hacer y la música en vivo y entonces, porque además va a ser un proyecto que la escenografía va a estar acompañada de mapping. Este, no Entonces, tiene muchas ventajas eh, el diseño de vestuario está pues, realizado con, en conjunto con una vestuarista y todo lo demás. O sea, hay mucho trabajo detrás. Llevamos un año prácticamente trabajándolo eh, todo, todo lo que va detrás. ¿no? Entonces, Claro que pudiera ser pretencioso, pero no queremos que se vea así. Es otro pelito de dificultad añadida. Entonces, así ha sido. Sí ha sido un proyecto muy difícil para todos.
0: Hace poco estaba leyendo y, bueno, y entendiendo unas cuestiones teatrales y hubo una frase que, que, me, que me saltó muchísimo y creo que estaba sobre todo mucho con su montaje. La conexión triple que se hace en el escenario con tus compañeros con el público y tú como actor tiene que ser un acto de amor y si ustedes lo abordan así con ese amor con ese cariño con, con el alma y con ese desgarra que de pronto tienen que estar viviendo con las emociones con sentir van a hacer una conexión increíble con el público sin pretender no cuando ustedes lo sienten el público lo va a sentir sí. la música y, está entendida y, 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 y lo van a entender y
3: bien como lo dices ¿no? eh, Carlos decía eh, el tema la resistencia ¿no? pero es justamente eso no la historia va de tantos temas que hay temas que como tú dices son tan fuertes y tan intensos que inclusive el en los ensayos el enfrentarte eh, o sea sabes que viene esa escena y es tanta la carga emocional que inclusive eh, tú como actor, o al menos eh, yo como actor, llegan los momentos en que te da miedo eh, dejarte ir a esa escena, ¿no? Entonces la verdad es que sí ha sido muy, muy complejo. La verdad es que yo en lo personal siempre me he sentido muy cuidado eh, por mis compañeros, eh, tanto como por Noemí como por Carlos. Eh, Justamente por todo esto, porque la,
2: la, la obra de escenas muy, muy, eh, a veces muy fuertes, ¿no? Ay, ahorita que hijo me he sentido muy cuidado. Hay una anécdota que el otro día estábamos en el ensayo y yo como director estaba empezando a tener una frustración porque no lograba hacerlos entender. Entonces empecé, no a regañar, empecé a tratar de darles indicaciones. Y ya terminamos el ensayo y todo lo demás y Edgar de la tarde me dice... Eres muy feo conmigo <risa> Y yo, ¿qué? ¿No te fijaste cómo me hablaste en el ensayo? O sea, sí, estaba en mi personaje de Lola Cortés Dando indicaciones, ¿no? O sea, yo sí en Lolita Cortés
3: Me, claro, hizo, me hizo como Yolet Yolet, tú tú no
2: sabes cantar. ¿no? <risa> y es que le digo, me queda claro que tú no eres actor, ¿no? Dios pero no. vamos a trabajar esto y lo otro. Y bueno, acá mis ojos, me dijiste que no soy actor, me dijiste que ya se le acordaba. <risa> ¿Sabes? Dile, digo, pero ¿qué tal improvisador? ¿Qué el último ¿sí? Y qué
4: complejo además dividir.
2: Sí. sí.
0: La parte pareja, sí. lo que pasa arriba... Del, del ensayo,
2: escenario. ¿no? ¿no? Como esto. <risa> sí, y al final le dije: tienes que entender que en ese momento estaba dirigiendo. Pues, aunque no voy a ganar un peso con este montaje, ninguno vamos a ganar un peso con este montaje. Estoy trabajando.
4: Sí.
2: Es mi trabajo, es mi vida, es no solo mi pasión y mi, y mi hobby, es mi vida. De, de esto vivo, aunque no sea lo económico que me da los ingresos, ¿no? De esto vivo es lo que me llena el alma. Entonces le decía: tienes que entender que estaba dirigiendo, estaba trabajando. No es personal contigo, no es personal con mí. Busco la manera de hacerlos que entiendan. Entonces, ya, siguiente ensayo: ok, vamos a relajarnos y a partir del juego, caperucita roja, hasta caperucita roja les estresa. <risa> <risa> es que el lobo, el lobo. Por el lobo. No. Sí. <risa>
0: Y además creo que es, o sea, bueno, no creo, estoy, estoy muy orgullosa por decirlo así de este trabajo que están ustedes haciendo. No lo conozco, no lo he visto en ensayo. Me muero por conocerlo, por verlo, por sentir con ustedes. Y que este proyecto sea una forma activa de apoyar. De, es, es el Día Internacional de la Lucha contra, ¿no? Uh -huh. Y de pronto es como subir una imagen. Y hacer conmemoración de que es, no, hablarlo, pero ¿y en qué forma estás ayudando? ¿Dónde claro. estás aportando? ¿Dónde estás haciendo algo? Y ustedes están haciendo algo.
2: Ahora con la pandemia, por ejemplo, como te decía, se visibilizaron muchos casos, mucho, muchas muchas personas que dieron positivo, que se dieron cuenta del diagnóstico, que no sabían que ya que ya venían positivos y, y la propia pandemia no sabes cómo le ha pegado a ciertas instituciones que apoyan porque los ingresos bajaron en muchos sentidos, este lugar no sé si han oído hablar de él, Casa Frida estuvo como a punto de cerrar porque no había apoyos no había manera, entonces ellos de pronto, saben que en redes sociales, saben que hoy vamos a hacer tacos de, 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 de guisada cáiganle y entonces a vender tacos vamos a hacer, no te preocupes, vamos a hacer este, una venta de garage lo que puedan donar para la venta ...para sacar fondos, ¿no? Y entonces yo decía... ...y a mí eso me movió mucho... ...porque yo decía... ...no es que a mí me sobre el dinero... ...no tengo para apoyarlo en realidad... ...yo también me vi afectado por la pandemia... ...¿qué puedo hacer? Subo una imagen en las redes de la, de, del podcast... ...sí, lo visibilizo... ¿Y? ...¿y? ¿de qué manera vamos a apoyar? ¿de qué manera podemos hacerlo? Ok, si vemos que a lo mejor... ...la pandemia no nos lo permite, chicos usaremos pues a lo mejor una transmisión por streaming, cobramos el streaming y lo mismo, nos, nos vamos a, a ese dinero. Yo pienso mucho en Casa Frida porque es el ejemplo que tengo, pero o sea, como ese hay muchas instituciones, eh, Vive Libre, que se llama Una, este, o sea, son muchas que incluso hacen pruebas de detección gratuitas, hacen un montón de cosas. Pues, claro que los fondos nunca están de más, ¿no? Y efectivamente, Magis, creo que es esto. Las artes son transgresoras en muchos sentidos. Mueven conciencias, mueven todo lo que se tenga que mover. Pero también las artes tienen que ser un remanso de paz para la gente. Y entonces yo quiero que este proyecto sea eso. Que de pronto alguien diga, gracias a esto que apoyé, mi boleto me costó 50, 100, 200 pesos. Y gracias a estos 200 pesos, alguien le va a ayudar. ¿no? Entonces... Pues eso es lo que pretendemos.
0: Yo invito a la gente que nos esté escuchando a que si no tienes forma de ayudar, ¿por qué no ir a, visi a visitar a este proyecto? ¿Por qué no ir a verlo? En cuanto esté listo nos dicen las fechas, en dónde van a estar y lo compartimos en redes sociales porque se podrían pasar... Un momento, no diré que ameno, porque seguramente van a salir mal. Chillando. Van a salir muy movedor, Con, movidor, con un momento, momento conmovedor. Un momento...
2: Entrañable.
0: Sí. Y van a ayudar, van a aportar muchísimo. Con, no sé cuánto vayan a considerar que vaya a costar el boleto, pero hay gente que se está saliendo al cine, hay gente que está saliendo de fiesta por una botella y gastan muchísimo más dinero en ese tipo de gustos Queden algo que pueda aportar a alguien e incluso salvarle una vida.
2: Como les decía, dependemos mucho del semáforo epidemiológico. Ahorita todavía estamos diciembre de 2020. Yo pretendo que en, en, en 2020, de, perdón, 21. diciembre 21, perdón. Yo pretendo que en 2022, esperando Ay. que las cosas estén un poco mejor con la pandemia, podamos empezar a moverlo. Mis teorías eh, dependerán también de las convocatorias. Me encantaría meterlo a varios festivales, por ejemplo. Y a lo mejor si, no se, si esos festivales son de entrada libre para la gente, de boteo. Y no me importa si juntamos 200 pesos, son 200 pesos que la institución no tiene y que le pueden servir para lo que sea. ¿No? Entonces, pretendo meterlo si se pudiera, por ejemplo, a los, a los amantes del teatro, que es un festival sí. de, 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 de este tipo de montajes no tan profesionales, pero que está ya muy bien posicionado, este, meterlo... En, en varios municipios, aquí en el mismo Cautica, y si ya se puede en el propio Centro Regional de Cultura, ¿por qué no? que ha sido nuestra casa durante tanto tiempo este, moverlo lo más que se pueda en esos seis meses el autor me dijo que terminando esos seis meses, dependiendo la vida del proyecto y cómo va eh, podemos platicar a ver si hay, hay una extensión para la temporada, claro, para el pues permiso sí, claro. ¿no? entonces, ¿por qué no hacerlo? No? al final, repito no son fines altru este, altruistas, no, si sí son fines altruistas, no son fines lucrativos, Exacto. y pues, este, esa es la intención, que queremos hacerlo, y ya, ya estoy redondando mucho sobre lo mismo, esperen en las redes sociales, de Jotorreando, y esperen en las redes sociales, de la compañía teatral de TAC, e TAC Teatro, porque al final es quien va, a dar el nombre esto como esto es proyecto productora. De e pues, mmm, no quiero sonar soberbio, con la cuestión de e TAC, pero, eh, 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 uh, 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 uh. Muchos montajes en los que estoy, el común denominador soy yo. Entonces, quiero moverlo como ETAC porque además tengo un equipo en la compañía que, me, que yo sé que me va a apoyar. Que si necesito gente para tramoya, para lo que sea, ahí va a estar. Y es esa gente de ETAC. Entonces, aunque lo estamos ensayando nosotros como por fuera, sí lo pretendo meter con la compañía ETAC. Entonces, en ser pendiente de, de ETAC Teatro, se llama la, la compañía. En Teatro tiene su página en Facebook, tiene su, tiene su cuenta en, en Twitter que no sube nada nunca. Pero Instagram también. Empezaremos, tiene Instagram.
0: En Facebook hay dos, uno que es como página y uno
2: como amigo. Como amigo. Eh, los dos están un tanto, pues con la pandemia la verdad es que no hicimos gran cosa, entonces lo dejamos un poquito de lado, pero en cuanto comience el año 2022 empezaremos a darle vida a las redes sociales para que la gente lo vea. En Jotorreando también estaremos metiendo información al respecto de cuando se vaya a presentar la obra
0: o en eh, sus redes personales. O en nuestras redes personales. Uh
2: -huh. okay. Efectivamente.
0: Muchas gracias por estar con
2: nosotros. Palabras para despedirse, muchachitos.
4: ¿Con qué? Con
2: todo. Cierra. ¿Con qué cerramos? No me vean a mí, no
4: sé si soy la novata.
2: <risa> Queremos ser caballerosos <risa> contigo, hombre. Pero está bien, Armando, ¿vas?
1: <risa> este, no, pues yo creo que... Eh, uh, este proyecto ha sido una invitación a que nos movamos eh, creo que en, en, entre todo lo fuerte y lo que trae el proyecto es, es, es algo que mi, mi invitación es hay, hay que cambiar hay que evolucionar hay que ser otra persona es eh, eh, vayan y vean la obra y si les ayuda a, a amanecer el día siguiente con un nivel de conciencia diferente porque eso es lo que esta obra genera aparte de otras cosas este, pues, pues con eso, ¿no? Ese es el granito de arena. Ese es el granito de arena que creo que va a estar oculto en el, en el resultado de esto. Y pues, muchas gracias por, por la invitación. Esperemos pronto estar ahí, ¿no? Este, contando los segundos para, para la tercera la llamada. Ay.
3: Erga. Ah, se sí va a sacar la última mí. Ah, <risa> no, al último yo ya sabía. <risa> al último que este, ¿Me podrías repetir la pregunta?
4: <risa> es en
3: serio. ¿Unas palabras para cerrar?
4: ¿Con qué quieres servirte?
3: Este, pues los invito a que nos busquen, como bien lo dijo ya Carlos y hizo la rotación Magis, eh, búsquennos a través de las redes sociales que ya presentaron, sino también en las personales. Esténse pendientes a el estreno de esta obra que, como bien lo dice Armando, eh, esperemos eh, ya estar contando los tres segundos para subir al escenario que nos estemos muriendo por, por dentro de, 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 de los nervios. Y pues nada, eh, bien, bien lo han dicho, apoya. Eh, si, no, si no eres de las personas que van a hacer acompañamientos, como lo dice Carlos, a hacer aportaciones, a visitar este tipo de, de fundaciones, eh, bien puede ser esta una posibilidad o una oportunidad, para que pongas tu granito de arena y, este, nada, eh, hacer conciencia con respecto también al tema, dejar de estigmatizar, eh, rompe, tus para tu, rompe todos esos estigmas en general, y esperemos que el trabajo que nosotros estamos haciendo de desde nuestro amor, desde nuestro compromiso, pues pueda rendir frutos, y lo estás disfrutando junto con nosotras.
4: Nani. Yo también espero que logremos las expectativas este, y aunque seas de las personas que vas y apoyas y estás si eres voluntario, ve a ver la obra, lleva a tus amigos, este, te va a dejar con mucho que pensar, y desmenuzar y digerir y yo solo te diría, disfruta tu hoy, que es lo que tenemos, disfruta los tuyos sobre todo en este tiempo de pandemia, que es la afección más grande que nos ha dado. Uh -huh. es, disfruta, dile a la gente que la, que la amas, que la amas. Está y es bien. y pues nada, no, gracias, gracias por la invitación. Gracias por, por elegirme para este proyecto y gracias. Gracias,
2: gracias.
4: gracias. Carlitos.
2: Estamos también en pláticas de uno de nuestros integrantes de ETA, que es psicólogo. Entonces, estamos en pláticas con él para que después de la obra haya una plática con respecto a las dudas o al propio acompañamiento. Si alguien que acaba de ser diagnosticado ve la obra y se siente identificado y necesita apoyo, también se va a poder acercar a nosotros. Queremos hacer una especie de plática de, ¿tienes miedo? Hazte la prueba. No, no, no puede ser peor hacerte la prueba y saber tu diagnóstico a no saberlo. ¿no? Entonces, Estamos también en pláticas con, con varias personas de estos activistas para que nos contacten con estas este, asociaciones que hacen pruebas de, de, de detección para que incluso ver la posibilidad de que eh, el mismo de la función, afuera de la función, se estén haciendo pruebas, este tipo de cosas. Entonces, eh, también ¿no? hay mucha gente que se siente sola, eh, que, que se siente sola en ese proceso, ¿no? Que no sabe. Entonces, también vayan a ver la obra, siéntanse acompañados, sepan que hay quien los puede apoyar y si no sabemos todo, los podemos encaminar con quien los sepa de eso se trata, de hacer comunidad ¿no? entonces, gracias a, to a todos ustedes por confiar ciegamente en mi trabajo muchísimas gracias chicos, gracias armándaro porque cada que platico con él sobre lo que lleva de la obra siento que se me moja sí, sí. la pantufla <risa> o sea <risa> ¿tienes
0: pantufla?
2: no, ah. yo creo que no pero, es,
0: pero que se no. me moja ah, no, okay.
2: no sé si tengo mazapán también <ríe> se me puede mojar el asunto es que me, me emociona mucho gracias Armando, gracias Edgar, Muy gracias Noemi y gracias Magis por, por esta charla tan bonita y muchas gracias a Fotorreando también este, por, por la oportunidad de, de ser una ventana para que la gente también conozca este proyecto muchas gracias
0: Gracias a ustedes, gracias por traer este proyecto al alcance de la gente que lo pudiera escuchar, que se pudiera enterar y que haga algo, vayan sí. a verlos.
3: Sí, y perdón, antes de que termine rápidamente, eh, eh, como por ejemplo, como bien lo decía Carlos, si en algún momento llegas a tener dudas con información al tema, métete a la página de Sencida. ahí en esa página es una página, este, me parece que es como eh, algo del gobierno, no lo sé, eh, exactamente, pero ahí viene toda la información que las personas pueden estar necesitando con respecto al tema. Eh, bien lo decía Magis, esta enfermedad eh, surgió de 1981, que fue cuando se encontró el primer caso, hasta los primeros estudios eh, que se pudieron lograr en el 83, y de ahí para adelante hasta el 2001 se siguen haciendo muchísimas eh, series de estudios, ya hay muchos av avances eh, con respecto al tema, eh, medicamentos, como bien lo dice Carlos anteriormente, grandes cantidades de cócteles de, de medicamentos que tenían que tomar las personas para evitar estas enfermedades oportunistas. Hoy, a la fecha, solamente eh, eh, en algunos de los casos ya es
2: una toma y sigue evolucionando constantemente. Ajá. Y ahora. Perdón que te interrumpa, pero en esta cuestión de la evolución ya hay temas, por ejemplo, de que eh, están empezando a ver la posibilidad de que los antirretrovirales ya sean en una inyección cada seis meses. O, sea, no, se o imagina,
3: sea, se imagina la ventaja para la persona que puede ser el hecho de que ya no tenga que estar yendo a cada rato eh, eh, a, por medicamento. El propio desabasto o, que hay. O, o que hoy sí tengo medicamento, ya no me lo surtieron o cosas así. Y todo este tipo de situaciones por una sola inyección es una gran maravilla. Ahora me parece que ya tienen ahorita un programa que se llama PrEP, algo así, el que PrEP. ayuda a que las personas que eh, tienen parejas... Eh, cero discordantes o que eh, gustan de tener una vida sexual activa la puedan tener de una forma más consciente sin exponer a las demás personas, entonces empápense de este tema, no le tengan miedo, no lo desconozcan porque es más fácil morir por ignorancia que eh, una vez obteniendo el, medica, el medicamento del conocimiento sí, el medicamento del conocimiento este, puedes apoyar a muchísimas personas, ¿no? Eh, acompañar a esas personas que son eh, diagnosticadas, en este caso. Imagínense si Marco eh, en algún momento eh, hubiera tenido la oportunidad de poderlo contar sin ningún estigma, en este caso a Dora o a su, a, su, a, a su mismo círculo en general, de forma abierta, la historia sería otra, ¿no? Pero entonces este tipo de, de, de obras nos dejan en la mente mucho de ese tipo de cosas que decía Noemí amate, vive el día a día, disfrútalo al máximo y infórmate, ¿no? Infórmate, infórmate para que a través de eso nosotros podamos
2: apoyar a las demás personas no y bueno, ya, perdón no, no, ¿pa no, no, pa ¿pa pa ¿para no, ¿pa qué me dan dale, cuerda? Dale, dale. ¿no? total no nos cobran el tiempo en el no, podcast ¿no? No, en tu casa <risa> este, esta que están una, una vez más hablando de los avances también ya, por ejemplo, está un programa y que ya está en México, que están probando la vacuna para el VIH. ¿no? Entonces, ya está, ya, ya se está llevando a cabo. Están en, en, en etapa de experimentación. Igual que las vacunas del COVID, que han sido experimentales todas, la del VIH también ya está, ¿no? Entonces, se pues están haciendo ya un montón de avances. Hace, en el año de 1999, justo para el cambio de... de no, como en 2000 más o menos, llegó a México esta obra musical de Remzi uh -huh. y había una asociación en aquel entonces que se llamaba Ser Humano AC y cada al final de, la, de, de cada función se paraban para pedir apoyo a la salida y hay una frase que ellos decían que me gustaría rescatar y que no debemos dejar pasar de lado y con esto quiero cerrar mi participación recuerden que estamos luchando contra la enfermedad no contra quien la padece gracias ¡Vámonos! ¡Y que viva la diversidad, muchachos!
0: Hasta aquí dejamos la conversación del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este capítulo. Nos puedes encontrar en todos lados como @jotorreando. Recuerda que este podcast es gracias a ti, que nos sigues a Smart Studio, Pántico Studios y Diego Martínez. Nos vemos la próxima.